0: Hij komt, hij komt. Of, nou ja, hij kwam. Hij kwam, die lieve goede Sint. Was je erbij zaterdag? Wij waren er wel. <laughs> wel eens van larp gehoord. Goblins, elfen,
1: aardmannetjes, ridders, jongvrouwen, dat werk. Tijdens het Overkul Festival in Enschede
0: redden zij de wereld. Ja, de laatste in de serie kandidaat. Uh, Kamertukkers, twee dagen voor de verkiezingen. En we blikken terug met een van de makers. En verder Hengeloos Spel en een nieuwe in Depot over
1: de eerste zwarte burgemeester van Nederland. Het is maandag 20 november. Dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
1: Zenuwachtige gezichten, verlanglijstjes en hooggespannen verwachtingen. Schoentjes zetten en zingen over de maan, de bomen en de wind. Een huppelend paard op daken en op een scheepsdek. Um, en. Geklop op het raam, vast en zeker van een verdwaalde vreemdeling. Sinterklaas is weer in het land. In Almelo, Enschede en Hengelo stonden vrolijk zwaaiende kinderen de Sint... en zijn Pieter op te wachten.
3: Ik zie hier om me heen allemaal zenuwachtige gezichten. In de verte hoor ik het geluid van de stoomboot al. Ik denk dat de brug hier in Almelo elk moment open kan gaan. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. De Goedheiligman is weer in ons land. Sinterklaas wordt in Almelo binnengehaald.
4: Wat ga je op je verlanglijstje zetten? Een Lego. Wil je een pop? Of een poesje? Of een hondje? een bussel? Een poesje? Playstation
3: 5. Playstation 5? Denk je Dat kan de Sint wel betalen, toch? Hopelijk. Maar stel dat wordt het niet, wat dan? Een game voor de Playstation is ook wel leuk.
4: Welke?
3: De Spider-Man game. Sinds het laatste
2: kapoientje. Ik wat in mijn schoentje Dank u sinds het
5: laagje En
2: vijf! Ja!
4: Maar waar zijn we? Ja, een pieperlootje. En waarschijnlijk blij. Oh ja, dat is een goeie. Jongens, we zijn allemaal Almelo kinderen. Ja! Ja, je moet op Sinterklaas niet doen. Veel haar, er zijn geen stade kinderen.
3: Met veel gedans en gezang, toeters en bellen is Sinterklaas binnengekomen in Almelo. Maar ja, de beste man moet opschieten, want hij moet nog naar Enschede. Heel veel blije gezichten. En als de beste man er toch bezig is, kan hij net zo goed ook nog even naar Engelo gaan.
1: Sinterklaas met een trein. Dat heb ik echt nog nooit ik, gezien. Ik heb ik ik het nog nooit meegemaakt. meegemaakt ik heb een paar
0: jaartjes mee. Maar. Heb jij dat wel eens meegemaakt? Ik heb hem nog nooit met een trein zien komen. Jammer nee, dat het geen stoomtrein in... was. Dat vind ik dat wel jammer. <laughs> <laughs> mooi. mooi. Dat zou, dat zou voor volgend jaar. Tip van Ernst. Neem voor een stoomtrein. Hengelo. Stoomtrein volgend jaar. Hartstikke leuk. Goblins, elfen, aardmannetjes en ridders. Tijdens het Overkill Festival in Enschede komen ze tot leven... tijdens levend rollenspel. In de LARP, ja, de horde, goblin mode... moeten deze vier groepen proberen hun wereld te redden van klimaatverandering. Dat gebeurt niet door met elkaar op de vuist te gaan, maar door een dialoog. Ook kunnen bezoekers meehelpen met de karakters... Te overleggen.
5: De Overkill is een festival waarin we proberen games, dus computerspellen, kunst, muziek en film samen te brengen. Dat doen we op een manier, hebben we hebben altijd een, een onderwerp waar we onze aandacht aan willen besteden en die verschillende media gebruiken we om dat onderwerp beter uit te lichten en ook om met elkaar in contact te komen. Dit is onze twaalfde editie, uh, het thema van dit jaar is The Outburst of the Digital Swamp. We zijn al een tijdje bezig um, om te onderzoeken, wat is een LARP nou eigenlijk? is. is de organisator van de Overkill Festival. En wij doen het hele jaar door programma's in opbouw naar het festival. En een van die programma's is dat we één keer per twee weken D&D organiseren. Dus dat staat voor Dungeons and Dragons. Dat is een, een spel dat je samen speelt en je neemt een rol aan. En dat is eigenlijk een larp light om het zo maar even te zeggen. En wij, vonden, wij zagen dat dat een prachtige manier is om mensen bij elkaar te brengen om mensen um, een verhaal te laten doen, een onderzoek te laten doen... zonder dat heel serieus te hoeven doen. Het is een heel serieus onderwerp en een heel serieuze situatie. Maar je kan daar ook op een speelse manier over praten. En ik heb het gevoel dat als je dat op die manier doet... leer je misschien nog meer en kom je nog meer tot nieuwe inzichten... dan als je dat in een best wel standaard lezingstructuur of whatever doet.
6: So the LARP uh, is, uh, is about climate change... En uh, het uh, gaat met uh, verschillende speculatieve scenario's over wat de respons is, de mogelijke respons klimaatverandering. Dus we hebben in vier verschillende groepen van mensen, vier klanten, zoals we het uh, hebben, uh, die verschillende responsen, verschillende uh, ideeën over hoe we het moeten
4: uh, doen. Ik hoorde van het initiatief dat er een LARP zou komen, dat het een internationaal gezelschap zou zijn van... Uh, ja, artiesten uit Griekenland. Het klonk supergoed, supergaaf. Het hele verhaal van de LARP is ook dat het een post wereld is... ...waar verschillende rassen samenkomen om een uh, oplossing te vinden voor de huidige problemen. Um, en dat zijn problemen waar we nu in de echte wereld natuurlijk ook mee te maken hebben.
6: Well, the expectation is to uh, be able to offer some kind of speculative idea about the future. Uh, not one, but different ones. Uh, en deze ideeën worden uitgelegd, presenteerd en uh, elaborated in de uh, LARPs Assembly, which is a space where the, uh, the different om meet to te and contest en and, uh, and debate.
4: Uh, ik speel Nayura Moonfire en dat is een van de elfen. En als karakters, als groep zijn we heel erg spiritueel uh, gericht op. Het hele van de natuur. Maar daarentegen, het is natuurlijk niet allemaal goed. Um, daarentegen zijn we wel heel erg egocentrisch bezig. Want we zijn bezig met onszelf naar een hogere bewustzijn te brengen en zo. Maar um, ja, dan ga je niet per se naar het uh, collectief kijken.
6: Ik denk dat het bij de uh, categorie van uh, progressie art-larping, artistiek larping. Artistic larping. Uh, but it is certainly uh, rather uh, idiosyncratic, um, uh, because it is exposed to the audience. Uh, the uh, the players are exposed to uh, to uh, to the audience and they are also invited to interact with uh, the passersby. Um, Wat het interessant maakt
4: natuurlijk is dat we op een festival staan. Normaal op een LARP, uh, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het spelen en je bent alleen maar met spelers en er is geen publiek bij. Dus dit, dat, ma uh, dat maakt dit best wel heel erg anders.
5: Ik vind de LARP fantastisch om te zien. Ik kan natuurlijk niet meedoen, want daar heb ik geen tijd voor. Maar um, dit meekrijgen is zo'n uniek ding. Voor mij is het vooral hier zijn en zien hoe mensen oprecht bij elkaar komen en met elkaar beginnen te spelen. Zelfs al kennen ze elkaar nog niet. Voor mij is dat het leukste. Want dat is wat we het liefst willen doen. En zien dat het werkt maakt mij heel gelukkig.
2: 1,20 vandaag.
0: Ja, uitgebreid naar de kapper of je nagels laten doen. Zaken die geen vanzelfsprekendheid zijn voor mensen die het financieel niet breed hebben. Vandaag kwam daar verandering in. De museumfabriek in Enschede. Daar konden cliënten van de voedselbank zich eens lekker in de watten laten
2: leggen. We hebben vandaag inderdaad weer een dag in de wolken. Het is dus inmiddels het derde jaar dat wij hier mee bezig zijn. In ieder geval in Entschede, derde jaar. En zo hebben we eigenlijk een dag voor de cliënten van de voedselbank. Een dag, echt een uitje voor hun, ja, waar ze normaal eigenlijk in hun situatie helaas niet aan toekomen. Dus zo proberen wij hun echt een zorgeloze dag te geven. Nou, Daar dus kunnen ze onder andere naar de kapper, modeadvies. We zijn nog een aantal workshops, kaasen versieren, portret schilderen, lunchen van de broodbode... Uh, dus we hebben eigenlijk echt een dag uh, vol leuke activiteiten voor hun.
7: Ik hoorde jou al zeggen, oh wat ben ik knap geworden. Ja, heel, ja. heel blij mee, Ja, ik ben heel blij mee. Ja, echt Het uh, is toch gewoon super. Ik ben echt... Ja, het valt zo mooi. Ja. Het is niet de eerste keer dat ze dit hier doen. Is het voor jou wel de eerste keer dat je erbij bent? Nee, het is voor mij de derde keer. heeft ook de laatste keer, want dan zitten drie jaar van de voedselbank zitten dan op. Dus, ja, maar het is gewoon fantastisch dat ze dit doen. Het is, echt, uh, het is heerlijk, dit kan ik normaal gesproken niet. Ja, dat zijn de eerste dingen waar je op gaat bezuinigen natuurlijk. Tenminste voor mij wel. En er is heel veel schaamte. In het begin schaamde mij ook. En na verloop van tijd had ik gezegd, ja, weet je, we zitten hier allemaal... Met, met onze eigen problemen en onze eigen achtergronden. En de eerste keer naar de voedselbank heen gaan, vond ik echt verschrikkelijk. Maar ja, als je dan even je gedachten daarin verandert... van ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje die hier komt... dat maakt het wel wat makkelijker. En ik denk ook juist door er meer aandacht aan te geven... dat het is nou eenmaal een, een groot probleem is, de, de armoede en de financiële problemen. Dus het is fijn dat er ja, organisaties en instanties zijn die zich daar goed mee bezighouden.
3: Stella, volgens mij heb je al heel veel mensen blij gemaakt vandaag. Wat voor reacties heb je gekregen? Alleen maar positieve reacties. Echt heel blij dat ze heel blij de deur uitgaan. Dus dat is wel echt heel leuk om te horen. En net zoals mijn andere klant, om het zo te zeggen. dacht ook van, oh, hoe, hoe kan dit van dat naar dit gaan? Echt wel heel erg mooi om te zien.
2: Dus wat voor geluiden krijgen jullie nu terug van, van cliënten van de voedselbank? Als zij zo'n dag hier nou ja, zichzelf dus in de watten hebben laten leggen. Ja, dan zijn ze weer ontzettend blij en happy. En ze vinden het ook zo fantastisch. En juist ook die mooie reacties die we dan krijgen. Ja, dat geeft dan weer een gevoel van, ja, dit dat kunnen we eigenlijk ook niet meer uh, loslaten, dat we ook zeggen van ja, we gaan het gewoon weer doen. En vandaar dat we ook zeggen van ja, dit is natuurlijk hartstikke leuk in Almelo, ook voor Hengelo. Ook de voedselbanken zelf, die uh, komen ook wel eens van nou, hoe zit het uh, in Hengelo? Of uh, gaan jullie nog meer dingen doen? Uh, dus ja, dat, dat is gewoon hartstikke leuk om uh, te horen. Je komt
7: allemaal gelijkgestemden tegen, iedereen is, uh, ja, die geniet hier ook van. Dus uh, ja, absoluut, gewoon komen, gewoon doen. Ja. Dan ga je prachtig gekapt weer naar huis. Ik ga prachtig gekap weer naar huis. Ik ben er helemaal blij mee.
0: Ja, het is toch mooi om die beelden zo te zien. Ja, ja. dat is
2: nice. 1.20. 1.20 vandaag. Vanavond
1: zenden we een nieuwe aflevering uit van het politiek maatschappelijk programma Hengeloos Spel. Live vanuit de bibliotheek. Online en op de 21 -te televisie, natuurlijk. Aan de lijn, collega en presentator Niels Veuring of aan de lijn in de Zoom zeggen we dan eigenlijk, hé Niels.
8: Ah, boys. Wat ja, ja. ziet het er leuk uit? Ja, Dit ja, is een ja, keer ja. nieuw,
1: uh, Niels. Een beetje dynamisch zo hoor, ja. Niels, heel goed.
8: Best. Dat is de eerste keer dat je mij uh, er goed vindt uitzien, Julian. Dat ja, is... nou ja maar
0: hey, als, als mede-presentator uh, vind ik het... Uh, dan mag een complimentje soms ook nog wel als jouw technicus. Top. Hey Niels, goed dat je er bent. Je staat in de Hengeloze Bibliotheek. Uh, dat herkennen wij,
1: ook hier in Enschede. Ja,
8: ja. ja klopt inderdaad. Ik, sta, ik, sta, uh, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien... maar achter mij wordt druk opgebouwd. Ja. Uh, camera's, uh, lichten... Uh, een, een stukje podium voor uh, muziek. Want vanavond uh, een nieuwe aflevering van uh, Hengelo Spel. Hier ja. in de bibliotheek. Hart, hart, Opans, opname.
1: Heel Leuk. Uh, we, we, welke muziek heb je? Lou daar even mee beginnen.
8: Ja, dat is, <laughs> <laughs> ja, ja, dat dat is een namelijk, leuk verhaal. We <laughs> hebben namelijk uh, muziek van een country rock and roll uh, duo. Uh -huh. uh, genaamd The Dudes. En die komen uit Hengelo. Oké. Okay. Uh, ik, ik wacht maar, op het grappige verhaal. <laughs> je hebt, uh, ja, je hebt uh, in, in uh, Nederland... Twee hengelo's. En uh, drie keer raden uit welke hengelo zij dan komen. Ja, het is dus niet,
1: is dus niet de hengelo waar jij nu staat, begrijp ik.
8: Er er is iemand bij jou in de ruimte, Ernst, uh, daar. En die, uh, die heeft dat geregeld. En die belde met deze mannen. En die zeiden, hé, hey, leuk, jullie komen uit Hengelo. Zou je mee willen doen? Zeg, Hengelo, thuiswedstrijd. Waarop die mannen zeiden, uh, dat gaan we doen. Dat is prima. Uh, waarop hij erachter kwam. Uit welke Hengelo zei ik, dat vonden wij heel grappig en leuk. Dus uh, de doods ja. vanavond uh, in de uitzending. Ja, ja ik, door... ik, zei,
0: ik zei tegen ze, dit is een thuiswedstrijd. En toen vertelde zij mij, maar we moeten een uur rijden. Ik zei, Hè? er gaat iets mis. Ja, geweldig. Uh,
1: we, we doen het met lokaal talent. Ja, heel goed. Heel leuk. Ja. <laughs> hey Niels, welke lokale Precies, items? Ja. Want ja, ja, ik neem je aan dat de rest... van
8: Hengelo ook in één keer veel groter, hè? Ja, snap ik.
1: <laughs> hey, maar ik neem aan dat de rest van Hengelo's spel... wel gewoon over het Overijsselse Hengelo uh, zal gaan, vermoed ik. Waar, waar, waar gaan we het vanavond over hebben, Niels?
9: Ja...
8: Uh, nou, ja, we gaan het onder meer hebben over de ijsbaan. Eh, die is gered. Uh, en, nou ja, vooral door inzet van gemeente Enschede. Die hebben er gewoon uh, geld er tegenaan gesmeten, structurele subsidie. Uh, maar wel onder een aantal voorwaarden. Hè. Dus dat er uh, verduurzaamd moet worden en dat er dus soorten evenementen in de IJsbaan, uh, op de Ijsbaan Twente worden ge georganiseerd. Mm -hmm. Maar ja, goed, je hebt ook gewoon een, een, een club uh, in Hengelo die dankbaar gebruik uh, maakt van die ijsbaan in de, in de, in de winter. En uh, nou, daar gaan we mee praten, wat vinden zij nou, uh, van, nou ja, waar, hoe voelt het voor hen om in onzekerheid te zitten en hoe voelt het nu uh, dat, die, dat de zekerheid er is. Maar het is ook wel interessant, er is ook een club, dit is Behoud IJsport Twente, en dat zegt IJsport Twente. Um, en die heeft eigenlijk uh, in deze, de, um, nou ja, in dat die, die, de proces hebben ze heel erg meegedacht. Daar zitten allerlei gebruikers in van die ijsbaan. En die hebben met gemeente Enschede meegedacht over hoe moeten we het nou zo inrichten. En echt mede met, in aanspraak of in overleg met hen is dit plan tot stand gekomen. Ik ben ook wel gewoon benieuwd te horen. Dat is bijvoorbeeld Luc Vinkervleugel, die zit daar aan, aan tafel van die, van die club. Maar ja, wat, wat is nou precies, wat zijn nou die voorwaarden en wat gaat er nou dan gebeuren in die ijshal de komende jaren? Ik hoop dat hij daar iets over kan uh, vertellen.
1: Luc Vinkervleugel, een ontzettend leuke naam. Dat is nog leuker dan ja. uh, Niels Veurink. Veurink Vinkervleugel, dat lijkt me. <laughs> Wordt een ja, mooi dat duo vanavond.
8: Ja. Want de achternamen die worden allemaal gehusseld, heb ik laatst gehoord. Ja. <laughs> maar we hebben nog meer, wil je nog meer horen? Ja, Even natuurlijk of... willen wij meer horen. Kom maar op. We hebben geen tijd meer. Oh, nou kijk. Uh, nou, de vraag is natuurlijk of uh, carnaval de katholieke kerk gaat overleven. Uh, <laughs> uh, want soms uh, lijkt het ene populairder dan het ander. Um, maar goed, de afgelopen, nou ja, niet de afgelopen zaterdag, maar vorige week zaterdag alweer was het de elfde van de elfde. En ook in Hengelo is een nieuwe stadsprins benoemd. Dat is Rob de Tweede. En uh, hij, is, uh, hij komt vanuit de Windbult. Dat is eigenlijk de grootste carnavalsvereniging hier in Hengelo. Je hebt er zes. Uh, maar goed, over het algemeen zie je er niet zo heel veel van. Uh, zeker niet buiten de, nou ja, de optochten om. En um, nou ja, met, met Rob en met zijn, een van zijn adjudanten, zoals dat heet... Hè, um, die overigens zelf ooit ook stadsprins van Hengelo was... Um, gaan wij in conclave uh, over wat het dan betekent in Hengelo... en uh, nou ja, voor hen om, om een stadsprins te zijn. Um, en ook een beetje van hoe inclusief is zo'n feest tegenwoordig. Hè? Je hoort wel eens dat stadsprins zijn uh, eigenlijk alleen maar kan... als je een bak geld of sponsoren meebrengt. Dat het ook best wel daarom draait. Maar volgens mij zei zij daar wel een andere andere blikken op. Hè. Ze willen heel inclusief zijn. Dus nou ja, goed, daar ga ik met uh, Rob de Tweede uh, vanavond over praten. Klinkt als interessante uh, thema's.
1: Het overleven en, van en, Carnaval uh, en de Katholieke Kerk.
8: Uh, juist, juist. En sponsoring. En dan, dan, en, dan uh, doe uh, ik uh, denk uh, ik aan, uh, aan
1: de... Een... Ja, we, volgens mij praten we een beetje langs elkaar heen hè, in, de, in de audio. Ik vind het mooi, ga lekker door. Maar, maar, maar niet uit. Ik moest denken aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Word je ook president hè, als je maar de meeste sponsors ongeveer achter je naam krijgt. Uh, zoiets uh, dreigt in Carnavalsland ook, begrijp ik.
8: Ja, alleen dan heb je heel veel invloed. En als Prins Carnaval... Uh, Iets minder.
0: Ja, dat snap ik. Maar, maar, uh, wat zit er nog meer in, Niels? Uh, Precies.
8: Uh, ik, ik, je uh, wou uh, wat nou, vertellen. Tot slot dan even. Uh, ja, nee, we hebben, we hebben sinds nu... Uh, dit seizoen hebben we de zeepkist. Hè. Dat is een nieuwe rubriek. En uh, niemand sta staat... Staat... Op die zeepkist. Want wat overleeft de zeepkist niet. Plus, dat kunnen we niet in beeld brengen. Maar dat zeg, Dat moet je niet doorvertellen. Nee. Um, zeepkist, daarop staan mensen die iets uh, te bedden willen brengen. En dat gaat nu uh, Louis, Gillissen, Louis Gillissen, dat is een dichter, dat uh, was eerder gesproken. Maar die, um, die gaat daarop staan, want die heeft zich, maakt zich hard eigenlijk tegen uh, de naamgeving van het prins Bernhard-plantsoen hier iets verderop. in ah, uh, ja, Dat is natuurlijk uh, om bekende redenen.
1: Ja. Oké, dat wordt een interessant gesprek. Nou, dat was hem nieuws, dit is het programma. Is dat uh, hem
8: gaan, van hem gaan we horen waarom en uh, nou ja, wat hij daarvan vindt. En ik ben ook benieuwd of hij een alternatief hem, heeft dan. Dat is vanavond uh, om zeven uur te zien op het YouTube-kanaal. Ja. Yeah. De, ja, dat, bijvoorbeeld, ja, wat is dan het alternatief? Moet het het Sint-Bernhard-plantsoen gaan, uh, gaan worden? Of uh, toch uh, het, het, het carnaval-plantsoen? Ja, kan ook. Dat zit ik nu te bedenken. Ja,
1: <laughs> Het Niels-Feur. Wat hadden we nou? Vinkertouw? Ik weet niet meer precies. maar Maakt niet uit Niels. Maar uh, vanavond om zeven uur live, live op ons YouTube-kanaal. En later ook te zien op televisie en op allerlei andere plekken. Juist. En je kan dus, er live uh, bij zijn hè, als je wil.
8: Absoluut. Dan moet je hier om kwart voor zeven in de bibliotheek aan de beursstraat uh, zijn. Dan krijg je een kopje koffie of thee. En, uh, nou ja, goed, en om zeven uur gaan echt de opnames starten. En uh, kun je op ons YouTube-kanaal, althans van Eentente Hengelo, kun je dan uh, meekijken. En anders uh, donderdag om tien uur s'avonds is het nog eens op televisie uh, te zien. Dus uh, bah, niet getreurd. En ook op YouTube kun je gewoon terugkijken.
1: Hartstikke goed. Niels, hey, veel plezier vanavond. En een, goede, een goed Hengelo-spel. Steek de pijlstok in die samenleving van Hengelo vanavond, jong.
8: Ik zal het bij de pijlstok
5: houden.
0: Goed. goed zo. <lacht> hey, we zijn ook als uh, podcast te beluisteren. Ja, dat is leuk hè? Ja, leuk om even de... zo met Niels... Uh, we zijn als podcast te beluisteren. Uh, dat is je het programma. Je nee? Hoorde je? Ik zal het bij de pijlstok houden, zeg hij. Ja. Een ondeugende jongen hoor. Ja, nee, maar dat, dat, dat is hij ook. Zeker. En ik denk dat Niels... Van, je zag al wel dat hij zo oortjes in heeft. Hij moet zich natuurlijk ook voorbereiden. Maar hij luistert heel graag ook podcast. Dat kun je dus thuis ook doen. 1.20 Vandaag vind je het hele uur. En iedere dag... Ook in het weekend, maakt er niks uit, In Twente vandaag uitgelicht. Eén item uitgelicht. Yes, en we gaan de reeks interviews met Twentse
1: politie... op weg naar het Binnenhof afsluiten. Zometeen praten we met interviewer Bowien Rutte over haar ervaringen... met die tien kandidaat kamertukkers die zij sprak. 1
2: Twente. 1 Twente vandaag.
0: Ja, Ernst zei net al, mijn aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... trekken 1 Twente en Twente FM samen op om zetelkandidaten uit de regio te portretteren. Vandaag sluit Bert Tijhof, zoals gezegd, de serie af. Hij wil de Kamer in voor de ChristenUnie. Politiek verslaggever Bouwien Rutte ging met hem in gesprek.
10: Zo, goedemiddag. Hey. Dag Hoi. Bert. Ja, Hoi. Hey. Fijn dat we. je er bent. Ja. Dat ja. vind Ik ook. Arbeidte, de Lutte.
11: Ja. Nooit geweest. Klaar me verrassen.
10: Ja. Het is echt heel erg mooi. Ja. Maar jij komt zelf. Uit reizen.
11: Ja, helemaal de andere kant ook, van Trent.
10: Uh, ja, maar ook een prachtig gebied.
11: Jazeker. Ja, zeker. Natuur is heel mooi. Ja, Moet we zuinig op zijn.
10: Ja, zeker weten. Bert, je staat op de lijst voor, uh, voor de ChristenUnie. Ja. De lijst van de Tweede Kamer. Zeker. Uh, je hebt niet direct een, een verkiesbare plek zoals het nu nee. lijkt, maar uh, je gaat er natuurlijk wel voor, neem ik aan. Ja,
11: we zijn uh, druk met campagnevoeren bezig. Ja. Ja. Het is gewoon heel belangrijk dat de mensen uit de regio op de lijst staan en dat uh, de regio gehoord wordt in Den Haag,
10: want ja. dat gaat niet vanzelf. Nee, en ik denk dat je dat zelf ook al wel ervaren hebt, want je bent op dit moment wethouder. Ja, zeker. Dus je, je zit al in die hele politieke dynamiek. Ja,
11: ik loop al een tijdje mee. Ik heb, uh, het is de vierde keer dat ik op de lijst sta voor de, voor de ChristenUnie, uh, de vorige keer op plek 13 en nu uh, plek 17. Ja. Maar uh, ja, als je politiek actief bent, dan merk je gewoon dat het gewoon belangrijk is om je stem te laten horen. Den Haag komt niet voor niks naar Twente. Twente heeft wat te bieden aan Den Haag. Dus dan moet je wel zorgen dat je het er ook brengt. Ja. En, en ja. Uh, ja, die connectie is gewoon belangrijk. Twente heeft heel veel mooie techniek, heel veel mooie banen. Uh, steengoede economie, mooi onderwijs. Uh, het lijkt hier wel een beetje nat, maar Twente is ook nog hoog en droog vergeleken bij de rest van, uh, van Nederland. ja. En wat heeft Nederland in de toekomst nodig? Plek om te wonen, te werken, te recreëren. Voor heel veel mensen. Nou, ik denk dat we Twente... Uh, ja, we moeten niet te veel reclame maken voor Twente. Want dan wordt Twente straks te vol. Maar,
10: <laughs> maar weet je, toen ik jou uh, uh, vroeg waar je het graag over wilde hebben... Toen gaf je ook als een van de onderwerpen 'normerschap' aan. Ja. En dat is natuurlijk wel een typisch Twents begrip. Noubeschap
11: is echt wel iets wat je in Oost-Nederland heel veel ziet. In Friesland heeft het ook nog wel een beetje. Maar dat is vooral het naar elkaar omzien. En niet omdat je er zelf beter van wordt, maar omdat de gemeenschap er beter van wordt. En dat je van elkaar op aan kunt. Niet om zelf beter te worden, maar omdat je ook weet dat als jij hulp geeft aan je buurman... en je hebt zelf een keer hulp nodig, dat je erop mag vertrouwen dat je buurman jou dan ook helpt. En daar staat eigenlijk haaks op waar we als Nederland de afgelopen jaren naartoe zijn gegaan... dat het ieder voor zich is. En uh, ik gun ons land weer dat we weer wat meer naar elkaar omzien. Dat we uh, het samen doen. En dat zie je in Twente gewoon gebeuren. Ja. In Twente kun je niet alleen, je moet met elkaar. En nou ja, dat, dat doen we dan ook. Nou, wij, zijn, wij baseren ons, onze politiek ook wel op de Bijbel. Uh, en naast de liefde is ook het omzien naar elkaar. Dus... Dat is een hele mooie vorm van naberschap die je daar al, uh, uh, al ziet. Yeah. En Dat is een boek wat al eeuwen oud is, maar gewoon ook hele mooie lessen voor nu heeft.
10: Maar, maar als je nu uh, noberschap uh, 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 vertaalt hè, richting uh, het wonen en werken in, in deze regio.
11: Ja, daar zijn wel hele mooie voorbeelden van. Je kent misschien wel de Knarrenhofjes. Ja, ja. Uh, uh, Knarrenhof klinkt heel uh, van nou daar zitten een paar oude mensen bij elkaar. En er was in Rijsens een stichting die zei van ja, we willen eigenlijk wel iets dergelijks neerzetten. Maar dan gaan we het geen knarrenhof noemen, maar dan noemen we het het Nauberhof. En dan willen we niet alleen oude mensen, maar dan willen we jong en oud bij elkaar. Zodat je naar elkaar kunt omzien. Ja. Nou, dat werkt. Zo'n voorbeeld van hoe je naberschap in de praktijk kunt brengen. Ook ja. nu nog. Naast naberschap hebben we ook ondernemerschap nodig.
10: Maar ik vind het zo leuk dat je dat zegt, want ChristenUnie staat niet direct bekend als een ondernemerspartij. Nou,
11: de echte ondernemer weet het. Want ja? We hebben een aantal keren onderzoek laten doen op de NKB Nederland. En dan kwam ons verkiezingsprogramma altijd in de top terecht. Uh, en we, zijn, we worden wel eens aan de linkerkant van het spectrum neergezet. Maar ik ben ook wethouder sociale zaken, maar ook wethouder economie. En dat past als een, als een hele mooie jas, zeg maar. Ja? Uh, want... Uh, je kunt pas sociaal zijn als je ook ondernemerschap ernaast zet. Maar waarom dan? Mensen hebben uh, Werk is de beste vorm van, van sociale dienst, zeg ik altijd. Uh, werk is de beste manier om mensen toekomst te geven. Om, om zekerheid te geven, bestaanszekerheid te geven. We hebben juist ondernemers nodig die uh, ook verder kijken dan uh, aan alleen een portemonnee. Maar ook gewoon kijken naar uh, wat is er van belang in de samenleving. Ik zeg altijd, in gemeenschappen dan... Uh, zijn de ondernemers de sponsors van de, van de voetbalvereniging. Die maken mogelijk dat er, uh, dat er buurtfeesten zijn. Zonder ondernemerschap bestaat het verenigingsleven niet. En de mensen die aan het werk zijn bij die ondernemer... die staan of in het veld of die staan samen met de ondernemer langs de lijn. Het is een gemeenschap bouw je met elkaar.
10: Maar, maar biedt uh, ChristenUnie als partij dan ook meer kansen voor ondernemers?
11: Een van de dingen waar wij naar kijken is um, de lasten bijvoorbeeld op arbeid. De lasten voor de ondernemers zijn heel hoog. Ja. Uh, we hebben een heel belastingplan gemaakt waarin afscheid genomen wordt van alle toeslagen. Alle uh, ballast gaat uit het hele systeem. Uh -huh. Werkgeverslasten gaan met 30% naar beneden. En uh, we gaan dan weer bouwen naar een simpel systeem waarin het gewoon heel eenvoudig is. Uh, waarin het goedkoper wordt om te werken, waar werk ook loont. Dus als je gaat overwerken, betekent het niet dat je uh, meer uren maakt en minder verdient. Nee, gewoon, werk gaat gewoon weer lonen. Ja, en de ChristenUnie maakt zich al jarenlang uh, sterk voor, uh, juist voor vakmanschap, voor uh, de mbo'er. Dus mensen die uh, gewoon met de handen werken. We hebben een generatie nodig met gouden handen. Uh, en, uh, en, uh, en gewoon een, uh, de knappe koppen en de gouden handen. En het een is niet meer dan het ander. Als het uh, studieadvies geen HAVO is, dan gaan kinderen toch naar de HAVO. Omdat de ouders het gewoon willen. Daarmee doen we kinderen tekort. Uh, heel, veel, heel veel kinderen uh, moeten zich ontwikkelen, juist uh, in een praktische manier. En daar is uh, vakmanschap is zo belangrijk. Uh, zorgen dat je uh, ook, het, uh, uh, ook de andere vormen van onderwijs. gewoon net zo hoog op het paard tilt als uh, de HAVO's en de, de VWO'ers. We hebben ze allemaal nodig. En daar hebben we ook juist die mensen met, uh, met de gouden handen voor nodig. Ja. Die zijn superbelangrijk. We staan hier bij een, bij een supermooie boom. Echt, ja, geweldig. De hè? Mammoetboom ja. wordt hier ook wel genoemd. Zo. Maar deze boom die staat hier niet al eventjes. Die, staat, die moet hier echt al heel erg lang staan. En je moet ook een verhaal hebben wat geworteld is. Ja. En uh, dat is ook de reden dat we als ChristenUnie ons verhaal wortelen. Geworteld hebben op een, een verhaal wat al, wat al ouder is dan deze boom. Uh, en daarom zeggen we uh, 22 november ga stemmen en kies. Voor de regio en kies voor elkaar en geloof ook in de samenleving. Bij de ChristenUnie voegen we daar ook nog een eeuwenoud boek aan toe, de Bijbel, als wortel van ons bestaan. En ja, dan krijg je iets moois. Zoals deze boom.
10: Yeah. Jij pakt gewoon jouw kans. Jij Natuurlijk. gaat gewoon even op doen. Natuurlijk. Ik ga je hartstikke veel succes wensen. En op 22 november nog een Dank mooie campagne gewenst. Ja, echt geweldig. Ja. Indrukwekkend. Super. Dan voel je je toch wel heel klein en nietig, hè?
9: Ja. Dit was de serie Twentse politici op weg naar het Binnenhof. Negen kandidaten van verschillende politieke partijen uit onze regio... Lieden hun licht schijnen over hun kandidatuur voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Wij bedanken de Vereniging Natuurmonumenten voor de gastvrijheid in het arboretum Poortbulten in de Lutte en wensen de kandidaten een goede verkiezing toe. Ja, dat was
1: allemaal weer de laatste in de serie van tien Twentse kandidaat kamerleden die geportretteerd werden door Twente FM en Eentwente. Eh, Goed, ja, geportretteerd door Twente FM en Eentwente. in beeld en in tekst. Bovin Rutte sprak met hen, met aan alle tien, over hun idealen. in ja, dat prachtige arboretum in de Lutte. En Bovin is hier, welkom. Dankjewel, dankjewel Ernst. We kijken eens even terug naar uh, die afgelopen, afgelopen uitzendingen. Um, dat was voor, voor jou de eerste keer dat je, dat je dit op deze manier doet, toch?
10: Ja, absoluut. Ja, dit was de eerste keer dat? en ik vond het best wel heel spannend. Ja, want? Nou ja, je gaat met uh, verschillende mensen in gesprek met verschillende politieke overtuigingen. En je wil hen graag uh, zijn of haar verhaal laten vertellen zonder daarin ook uh, te oordelen. En, en dat vond ik ook weer heel erg mooi om te doen. Is
1: je dat gelukt voor je gevoel?
10: Ja, voor mijn gevoel heb ik wel een aantal mensen bepaalde kleur gegeven zichzelf laten zien. En dat, dat vind ik wel, uh, ja, vind ik wel bijzonder aan deze serie. Misschien ook
1: even voor de mensen die jou niet kennen. Nog twee jaar geleden was jij zelf politiek actief, hè, provinciale staten voor een politieke partij. Nou, dat, mogen we, dat is de CDA natuurlijk. Um, en dan moet je je eigen blik op de wereld, dan moet je een beetje het, het pakje van de journalist aantrekken en de objectiviteit bewaren.
10: Ja, klopt. Nou. De... Was dat laatste voor mij al niet zo heel erg moeilijk... omdat ik ook in die Statenperiode, wat ook alweer inderdaad twee jaar geleden is... denk ik binnen de Staten ook uh, het gesprek heel erg opzocht met alle partijen. Ik heb ook wel het idee uh, dat men dat wist uh, van mij. Dus ja. ook iedereen probeerde in zijn of haar waarde te laten. Maar buiten dat heb ik ook sinds twee jaar ook al geen kleur meer. En dat is ook heel erg plezierig, dat kan ik je ook verzekeren. Ja. Betekent ook overigens dat ik nog steeds een uur zwevende kiezer ben... Uh, maar dat even terzijde gelaten. Het, was, uh, uh, het is gewoon mooi om met mensen in gesprek te gaan. En dan, dan beluister je wat hun uh, motiveert en, en, en drijft... om inderdaad voor een bepaalde politieke richting te kiezen. En daardoor zijn er ook wel hele verrassende gesprekken ontstaan.
1: De, nou, laten we dan meteen even naar die verrassende gesprekken gaan. Wat, 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 noem eens een paar van die verrassingen. Dingen die jij niet had verwacht en die je toch tegen bent gekomen... in kandidaten, gesprekken, standpunten, dat heb ik geen idee. Wat waren de verrassingen?
10: Nou, de verrassingen zijn, um, waren toch met name dat je de mens erachter ziet. En als ik dan een heel mooi voorbeeld mag noemen... dat is toch uh, Forum voor Democratie bijvoorbeeld, Andreas uh, Bakir. Het uh, was een gesprek wat ik best spannend vond... omdat ik weet dat ze redelijk uitgesproken zijn aan bepaalde standpunten. Um, alleen in dit gesprek wist hij uh, heel open en eerlijk te vertellen... waarom dat zo, zo, zo is... En dat, dat vond, ik, uh, vond ik mooi. Heel puur. Snap ik. Hey, en um, andere verrassingen? Toen nog even... Ja, ja, zeker. Nou ja, we hadden ook, en dat is nog wel een leuke anekdote... Uh, wat we ook spannend vonden. En dan bedoel ik, we is ook uh, collega's, de cameraman Niels... en ook uh, regisseur uh, Patrick. Dat één uh, kandidaat Kamerlid kreeg een klein ongelukje vlak voor die tijd. Mm -hmm. Dus die kon de wandeling niet maken... Nou, en het mooie was dat de regisseur Patrick uh, op het laatste moment een, een wagentje regelde van natuurmonumenten.
1: We hebben het gezien, een golfkarretje ja, geloof ik. Ja, geweldig. Ja, ja, en ja.
10: vervolgens konden we inderdaad met, uh, met de kandidaat van NSC, uh, Isa, konden wij uh, op een bankje het gesprek voeren. En dat werd ook achteraf een, een verrassende mooie, uh, mooie uitzending. Maar weet je, alle uitzendingen hebben iets. Uh, Jeannette Nijhoff, PVV, had haar hond bij zich. Nou, geweldig. Ze heeft er acht, ze had er maar één bij zich. Dus dat viel dan nog wel weer mee. Dat scheelt maar, ja. <laughs>
1: maar Ze heeft inderdaad, ze hebben een soort fokkerij, hè? labrador uh, ja,
10: ja, fokkerij Ja, nestjes ja en maar het is allemaal heel oprecht en, en ja. heel uh, natuurlijk.
1: Het, het vroeg me af, is dat er misschien ook een verschil in. Nou ja, goed, weet je, Haagse politiek, dan zie je mensen van tv. en je hebt een soort, misschien wel een beetje een karikatuur van wie de mens daarachter echt is. En dat je in de lokale, als je dichterbij komt, dat dat verandert. Dat de.
10: Misschien ja, dat soep wel. ook
1: niet zo heet gegeten wordt... als dat die vaak wordt opgediend.
10: Ja, wellicht wel. Ik denk ook dat de setting, hè, dat arboretum in de LUT... Ja. je gaat wandelen met elkaar. Als het wordt je dan daar maar niet wat tot rust komt ja.
1: eh, Nou, dat
10: vond ik heel mooi. Dat zei Hanneke Steen bijvoorbeeld ja. van het CDA. Ze zegt, ik vind het gewoon heerlijk... om even een uur uit die hectiek te zijn... Ja. en om hier in dat arboretum te lopen. Sterker nog is op zondag daarna is ze teruggegaan om daar te gaan wandelen. Oh, serieus? Nou, fantastisch, toch?
1: Ja. ja. De, de, ja. een nieuwe plek ontdekt hier in Twente. Ja. ja heel goed. Wa Misschien even naar het motief. Want waarom heb jij deze serie? Want het was jouw idee. Dat uh, begrijp ik van je. Waarom heb je deze serie willen maken?
10: Nou, mijn idee. Um, um, Wim van Twente FM vroeg mij van, bovendien heb je nog een leuk idee. En we raakten eigenlijk met elkaar aan het brainstormen ja. bij Twente FM. En uh, heel mooi, 120 haakte daarop aan. Dus ik wil ook uh, ernst uh, jou ook echt even aankijken voor de mooie artikelen. De, de achtergronden eigenlijk van al deze kandidaten die, uh, die je omschreef. Dus uh, we hebben een, een samenwerking neergezet met elkaar. En uh, je geeft een, een, een beeld van de regio. En dat is wel wat ik zelf heb ervaren vanuit mijn politieke achtergrond. Het geluid uit de regio is echt van belang. Doet er echt toe in Den Haag. En dat hebben we willen benadrukken met deze serie.
1: Ja, ja en misschien ook... Uh, laten we dan toch maar even in gesprek gaan met elkaar. Ik probeerde een beetje in de stoel te gaan zitten van de, nou ja, de, de interviewer. Maar dat klopt, ik heb daar wat teksten bij geschreven. Um, het, het ging behoorlijk van, van een klein beetje links. Als je, ik weet niet of dat nog helemaal eerlijk is in de huidige politieke tijd. hoor. Maar laten we even links. Nou, ook best wel heel veel rechts hier in de regio. Misschien kan je zeggen progressief, nou heel veel conservatief. Dat viel mij wel op, Is dus dat we aardig wat conservatieve ja, ja. kandidaten ja. hebben, in, ja, klopt. Uh, zonder daar een waardeoordeel aan te verbinden verder. Um,
10: is, is dat typisch platteland misschien dan toch? Nou ja, ik miste natuurlijk uh, een partij ook in het rijtje wat toch voor nu wel heel erg belangrijk is. Hè. Dat is bijvoorbeeld BBB. Uh, maar dan blijkt dat daar geen Twentse kandidaat is. Ja. Um, ja. En we hadden echt als onderwerp Twentse kandidaten, dus ja. dan heb je het dan niet volledig. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een D66. Hè? Ja. Die zou wat meer richting dat, dat linkse spectrum gaan. Um, dat vond ik wel een gemis. Want uiteindelijk, nou ja, P van de A was natuurlijk voor twee partijen samen. Maar ook, ook een partij voor de dieren. Ik, heel eerlijk had ik ook heel graag naar dat verhaal geluisterd. Mm -hmm. maar uh, dat is dus wel het plaatje op, niet compleet.
1: Nee, precies. Het valt wel op dat, dat Twente er lang niet in al die politieke partijen evenzeer vertegenwoordigd is. Hè? Dat is nog een beetje een ja. zoekoproep aan deze partijen ook, denk ja. ik. Um, maar waarschijnlijk ook voor Twente. En zegt dat ook iets over de, misschien de bescheidenheid van Twente... of het feit dat we toch onvoldoende op die trom roeren... ook binnen de Haagse politiek, om op te vallen,
10: kandidaten um, aan te leveren? Ja, wellicht wel. Uh, het is natuurlijk de afstand naar Den Haag is ook vrij groot. Hè? Dus op het moment dat je die keuze maakt, moet je ook heel veel laten. Mm -hmm. Je kunt niet iedere dag zo even heen en weer. Dus ik echt alle respect voor de mensen die zich kandidaat stellen vanuit Twente... Daarnaast denk ik ook uh, toch wel dat de omgeving hier in Twente... misschien wel wat veiliger is dan in het midden van het land. Dat daar wat meer reuring, nog meer nationaliteiten zijn... waardoor je ook een hele andere hectiek krijgt. En waardoor ook bepaalde onderwerpen gewoon veel meer spelen. Hier heb je natuurlijk heel sterk het, het stikstofdossier.
1: Nou ja, maar daarom is het op zich wel opmerkelijk... dat de BBB bijvoorbeeld geen Twentse kandidaat heeft. Hè? Ja, ik bedoel, Dat speelt eens. natuurlijk in onze regio ja. heel erg.
10: Ja, ja. Ja, dat vind ik echt een gemis uh, persoonlijk. Ja. Maar goed, daarin hadden ze natuurlijk ook wat pech. Uh, met een Enschedeese kandidaat die wel op de lijst staat... maar niet meer voor de partij gaat. Maar ik had, uh, het was mooi geweest om dat, dat plaatje vollediger te hebben. Want uh, Twente is echt weer een andere leefomgeving dan... Uh,
1: de Randstad. Nou ja, dat hebben al die kandidaten ook echt wel benadrukt. Al, bijna allemaal. De een iets nadrukkelijker. De een profileert zich toch iets. Als, als je nou het rijtje afgaat, wat zijn nou de, de kandidaat-Kamerleden. waarvan jij het gevoel ook echt had en hebt? Um, die gaan ook, die profileren zich ook echt als regiovertegenwoordiger. Die willen iets met heel specifiek Twente thema's.
10: Ja, dat zijn uiteindelijk toch wel een, uh, een aantal kandidaten, ook vanuit het rechtsspectrum, uh, die dus inderdaad heel sterk kijken naar uh, bijvoorbeeld het buitengebied, maar ook uh, uh, het wonen, wat ook in hier stedelijk echt een issue is. Uh, maar ook het goederenvervoer, wat ook een, een hot uh, item is. Daar kwamen verschillende kandidaten, bijvoorbeeld uh, uh, Jeanette van PVV kwam daarop terug, maar ook Yvonne van de VVD. Dus dat merk je wel, dat zijn actuele onderwerpen die hier leven.
1: Ja, ik moest ook denken aan Hanneke, de wethouder, ja, en zeker. De Hanneke Steen, ja. wethouder ja. in zeker. wethouder in Hengelo.
10: Ja, echt, nou, echt Hanneke een... is natuurlijk echt een regiokandidaat ja. ja. die ook, uh, nou ja, volgens mij ook de afgelopen dagen heel druk uh, in die regio is geweest. Ja.
1: Oproep van deze kandidaten was natuurlijk, ja, het is, het is bijna een beetje bias om, dat, om het daarover te hebben. Maar was, nou ja, ik, ja, hou er rekening mee dat die, regio die stem van de regio vertegenwoordig moet zijn daar uh, in Den Haag. Dus ah, let daarop als je, als je gaat stemmen. Is dat een, een, een logisch pleidooi? Of is Den Haag toch wel, ja, het is gewoon die landelijke politiek, joh. En, 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 en daar moeten we het over de grote landelijke thema's hebben en doen de regio's er wat minder toe?
10: Ja, dan kan ik maar één voorbeeld aan noemen. En dat is toch wel uh, op dit moment het mooiste voorbeeld van Pieter Omtzigt... die als regiokandidaat landelijk nu uh, echt heel veel... niet alleen nu, maar de afgelopen jaren heel veel invloed heeft uh, uitgeoefend. En daarin kun je ook heel goed zien hoe, hoe het er toe doet... dat die regio wel op de kaart komt. Absoluut, ja.
1: Wel van belang. De stem van de regio wordt niet automatisch gehoord. Belangrijke thema's in die regio. Wat, wat, wat zijn er de die deze kandidaten naar voren hebben? Je noemde er al een paar. Hè. Wonen, goederenvervoer had je het over. Ja,
10: nou ChristenUnie uh, noemde ook heel mooi uh, uh, normerschap. Ja, dat is natuurlijk wel iets typisch Twens, hè?
1: Het woord is Twens, en... maar is, is, het, uh, is het fenomeen ook serieus? Nou, of, Twents? Ja. of overdrijven we dan ook niet een klein beetje?
10: Um, ja en nee. Het zal ongetwijfeld ook in andere buitengebieden um, bekend zijn. Het is niet iets stedelijks. En ik denk wel dat mensen in grote steden daar soms best behoefte aan hebben... om op deze manier met elkaar om te gaan. En dat betekent geen grote sociale controle, maar wel naar elkaar omzien. En nou ja, zelf ben ik woonachtig in het buitengebied... maar ik heb ook in, in de stedelijke omgeving gewoond... En het, het brengt wel heel, heel veel. Het brengt wel een, een bepaalde vorm van veiligheid en alertheid. Zorg voor elkaar, omzien naar elkaar. Ja. En dat is, uh, ja, dat vind ik wel een heel mooi thema, ook vanuit Twente. Wat we toch in Den Haag zeker geagendeerd hebben gekregen, dat woord.
1: Ja, Nobberschap is inmiddels bijna een Nederlands woord geworden. Dat, uh, je hoort het, uh, nou, te, te pas en te iets over de reden. We willen nog wel eens afwijken. Ja, dat is waar. Ja, de <laughs> uitspraak is ook niet altijd. Maar goed, dat, dat, dat brengen we ze heel langzaam wel bij. Dat ja. komt wel goed. Je noemde net één kandidaat uh, die we niet in de serie hebben gehad... wel misschien hadden willen hebben. Dat is Pieter Omtzigt natuurlijk.
10: Ja, ja die hadden we graag willen hebben. Maar ja. het is ook heel begrijpelijk dat zijn agenda helemaal
1: uitpuilt. Dat klopt. Uh, maar betekent ook, uh, ik zit even te kijken: Die sociaal contract. We hadden geen andere kandidaat in het rijtje ook. Hè? Ik bedoel, dat geluid hebben we dan ook niet echt gehoord.
10: ja. wel. Is ja, Karaman. Karaman. Oh, natuurlijk Isaac ja. stond op de lijst. Ja, ja nee, ja. ik was
1: eventjes. Je hebt hem maar gelijk. Ja, nee, die ja, zat er zeker er wel. wel. Ja. Uh, dat geluid, ja, dat was een helder geluid. Uh, dus mensen die dat niet hebben gezien, vooral nog eens eventjes terugkijken. Jij bent twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden, uit de actieve politiek uh, gestapt. Zwevende kiezer, zeg je net. Dat lijkt me ook een interessant fenomeen voor je, of
10: niet? Ik vind het heel interessant. Ja, <laughs> absoluut. Zullen... Sowieso als je jaren uh, uh, aan een partij gebonden bent... is een dat leven een heel lang plezierig en Wat gevoel. Je moest, en, <laughs> maar is, is
0: de wereld dan veranderd of is Bouwien Rutte veranderd?
10: Ik denk dat dat laatste... Nou ja, weet je, je gaat op een gegeven moment... ben je politiek actief, word je politiek actief. En je hebt niet door dat dat betekent... dat je ook aan een partij conformeert... En, um, maar iedere partij heeft ook, en dat zal iedereen erkennen, niemand heeft nooit al de standpunten die jij inneemt. Mm -hmm. Dus het is altijd een beetje een zoektocht. Je, je geeft wat en je neemt wat. En ik vind het zelf voor nu heel plezierig om niet gebonden te zijn. Mm -hmm. Maar ik heb ook heel veel waardering voor de mensen die wel die keuze maken en zich daar ook volledig voor, uh, voor inzetten. En ik denk echt dat de aankomende verkiezingen, aankomende woensdag, gaat er wat veranderen. En dat is wel een, uh, een plezierig vooruitzicht, want dat ja. mag ook.
1: Nou ja, misschien ik, dat heel, ik vind dat heel, dat heel herkenbaar. Uh, waardering voor de mensen die wel kiezen om een politieke carrière te starten... en iets te betekenen in die politieke arena voor ons als samenleving. Um, dat is me even gewoon recht uit mijn eigen hart. Dus dat mijn ervaring ook is dat eigenlijk al die politici die ik ken... lokale politici zeker, um, uit het goede hout gesneden zijn. Soms vo volledig anders denken dan ik over thema's, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. Um, nou ja, de, de oproep om vooral op de inhoud te gaan: van hé, hey, waar staan mensen echt voor? Dit is goed volk, eigenlijk stuk voor stuk. Um, en breng je stem uit op wat voor jou belangrijk is, waarvan jij denkt: dit is belangrijk voor het land. Exact. Jij bent er nog niet uit weet je, heeft deze serie je geholpen om een stapje dichter bij het rood te kleuren hokje te komen of, of ben je echt nog heel erg aan het twijfelen? Nee,
10: zo 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 erg ben ik niet aan het twijfelen, ik zit er al wel dichtbij, maar de serie heeft me wel geholpen om inzicht te krijgen in, in uh, de beweegredenen van uh, de diverse toch partijen. Hard, terwijl
1: je al jaren in de politiek ja. actief bent, en ja, op zich die, die... Klopt.
10: En, maar dan ben je toch heel erg uh, gefixeerd op je eigen verhaal en nu ga je op een hele andere plek zitten. En ga je heel neutraal dat verhaal beluisteren. En uh, ja, het heeft mij wel uh, uh, wat, wat uh, ogen doen openen. En dat, uh, dat vond ik heel, heel fijn. Ik vond het ook heel fijn om dit te mogen doen voor uh, Twente FM en Eén Twente. Dus overigens is dat heel leuk om nog even te benoemen. Dat alle kandidaten ook ieder voor zich zeiden van oh, wat gaaf dat jullie als lokale omroep dit initiatief nemen.
1: Dus uh, ik, ja, nou, dat complimenten is, uh, aan jullie. Nou, en aan ons allemaal dan. Die, die, ja. die accepteren we met plezier en met liefde en met dankbaarheid. Dankjewel. Uh, ja, als wij het niet doen, wie gaat het dan doen? Hè? Laten we eerlijk zijn, toch? Dat is waar. Zo is het ook. Bouwien Rutte was dat. Dankjewel. Voor... Moet ik nog heel even één ja,
0: ding toevoegen? Ja, breek in. Kunnen we het nog ergens terugzoeken? Het is nog twee dagen tot de verkiezingen. Kunnen we het ergens vinden?
1: Ja, ja, ja. Verdiep je vooral op de sites, op de site van 1.20 en de site van Twente FM. Dus, dat hangt een beetje aan elkaar, maar dat is allebei te vinden. Zijn al deze gesprekken, de interviews, de uitgeschreven nou ja, achtergrondinformatie... daarbij ja, is het, allemaal het, terug te vinden. En, en als, ik, als ik het niet wil lezen, kan ik het ook gewoon zien? Je kan het gewoon zien op YouTube, ook de websites en
0: YouTube. YouTube-pagina's. Wat, wat stel jij vragen naar de bekende? Weg, Julian. Ja, weet ik, maar ik wil gewoon naar mensen die video's gaan kijken. Ja, dat is echt ja, de moeite waard. Kijk ze. O, oh, die dank je wel. Heb je een tip voor de redactie, mail dat dan eventjes naar 120.nl. 120. 120
2: vandaag.
1: En dan nog weer het laatste item voor vandaag. Het zijn misschien niet de meest spannende objecten uit het depot van de museumfabriek, maar foto's vertellen soms een opmerkelijk verhaal, zoals dit. Lonneker of all places let op Julian Lonneker had de aller, allereerste zwarte burgemeester van Nederland. Lonneker. Niet Almere, waar de landelijke dagbladen het een jaar of zeven geleden over hadden. Nee,
0: Lonneker. Ja, dat is een uh, tijd geleden dus uh, voor de fusie met Enschede in 1934, toen Lonneker als eigenstandige gemeente ophield te bestaan. En hey, we staan in de fotostudio van
1: de, van de museumfabriek. Dat ja. eh, is geen toeval, want er liggen hier drie foto's. Ja. Oude foto's. Ja. Zwart-wit, dan wel sepia. Ja. Eh, wat maakt deze foto's bijzonder? Ja, je, het, je, jij gaat over het verhaal, hoor. Ik stel gewoon de domme vragen. Ja,
9: ja, ja. Nou, op, op uh, deze foto daar staat één meneer. En hij staat op een foto met... Uh, je ziet hem hier links in de hoek staan. Ja. Storm van schravenzanden. Storm van schravenzanden. Ja. Dat zegt en... mij helemaal niets.
1: Nee. We hebben hier de voltallige textieladel ongeveer ja. uh, van die jaren ja, ja. En, in Enschede.
9: En uh, er zit één persoon bij die is voor iedereen totaal onbekend. Storm van Graven ja. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat die man uh, een andere huidskleur heeft dan ja, de rest. Ja, dat, uh, dat is zeker. Ja. He, wat een bijzonder Dat is een hele
1: opmerkelijke foto. Te midden van de blanke textielabel van Enschede ja. verkeert één. <laughs>
9: ja. donker donkere een donkere man. Een man met een donker huis. Ja. ja, en het verhaal is nog opmerkelijker. Die man uh, uh, was uh, uh, burgemeester van Wonneker. Nee. Dat is destijds groter als Enschede. En zijn moeder uh, was een slaafgemaakte. Ja. En hij was dus de eerste zwarte burgemeester van Nederland. Niet? Ja. Hier in het, uh, ja. ja, in Lonneker dan. In 1859. Is hij burgemeester geworden?
1: En, en tot wanneer is hij burgemeester geweest? Dat Ach. is dan een blauwe maandag geweest. Nee,
9: 1893. Denken. Echt heel lang.
1: Schoon 30 jaar. Ja.
9: Ja. ja. En onder zijn uh, uh, bewind, zeg maar, dat hij yeah. burgemeester werd. Uh, uh, ze hadden geen uh, stadhuis. dus in het begin. Uh, gewoon het, het gemeentebestuur vergaderen bij hem thuis, Hij heeft ze Aan de keukentafel. Aan de keukentafel. Dat, het, dat, 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 dat ze echt een gemeentehuis kregen, hier in de Hengeloze straat. Maar het is natuurlijk heel opmerkelijk, we hebben het over halverwege de 19e eeuw.
1: Ja, ja. Waarin iemand met een huidskleur, met, met een zwarte huidskleur,
9: een donkere ja. huidskleur. Ja. Burgemeester. burgemeester
1: wordt. Eerste ja. zwarte burgemeester ja. 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 van Nederland. En in
9: deze foto dat is dus een, een jachtgezelschap. Maar kennelijk heel even, hè? Want, je ja. hebt, want het is ook serieus genomen. Ik bedoel, ja. nou,
1: de, de, dat klinkt nu achterlijk als je erover nadenkt. Ja. Ja. Maar dat was in die tijd volgens mij. Of was dat toch wel gebruik? Hij, hij nee? maakte
9: wel deel uit van, van, van de elite. Het is het establishment hier. Uh, het en kennelijk deed uh, voor dit gezelschap uh, huidskleur de mende toe... Ja. Dan, dan sociale status en opleiding.
1: Maar je vertelt zijn moeder was slaafgemaakte. Ja.
9: Uh, ja. Het gaat, gaat, wie is je
1: vader? Wie is je moeder? Ja, ja, ja. Dan,
9: hè? Ja. Nou, het gaat heel, heel eind terug. Zeg maar, helemaal, uh, uh, zijn opa of -opa, die is ooit als gouverneur uh, uh, aangesteld in Desamis. En dat ligt naast Suriname. Het is nu brits Guyana, maar destijds was het een kolonie van Nederland.
1: Maar we hebben het nu over de grootvader of overgrootvader? Ja, of grootvader dan in ieder heb geval. Je het van
9: 1780 of zo, ja, okay. die koers.
1: Maar de voorvader van ja. deze Adolf Willem?
9: Ja, die had dus een. En hij ging dus terug naar zijn plantage in uh, Suriname. Uh -huh. En, uh, uh, maar hij ging. Uh, uh, hij kreeg kinderen. Uh, kleinkinderen zijn allemaal in Suriname blijven wonen. allemaal plantage-eigenaren waar ze uh, koffie, uh, suiker, dat, dat, dat soort suiker. gewassen. Uh, cacao uh, verbouwden,
1: Maar echt midden in de slaventijd?
9: Midden in de slaventijd. Sla ze hadden ja. gewoon dus, dus plantage Eigenlijk, met slaven.
1: Ik voel het verhaal al aankomen.
9: En, zijn, en, zijn, en, en daar komen we bij de vader uit van uh, Adolf Willem. Dat was dus gewoon een plantagehouder met een middelgrote plantage uh, waar ze 184 slaven hadden. Nou, en wat gebeurde? Vader van Adolf Willem, storm van Graven Zanden, uh, die, maakte, uh, uh, die had relaties met slaafgemaakte vrouwen. Ja. En bij twee van die vrouwen heeft hij uh, uh, ook kinderen verwekt.
1: Waaronder Adolf Willem. Oké, okay, dus daar kwam hij vandaan. Daar kwam hij vandaan. Hoe is hij in, hier in Enschede nou, toen uh, dan wel Lonneke terecht?
9: Jongvolwassenen, ja. staat er, dus wat zal hij zijn, 1820, is hij naar Enschede vertrokken. Ja. Uh, met familiekapitaal. De familie had een aantal uh, uh, steenbakkerijen. Dus, dus uh, kleingroevers, steenbakkerijen hadden ze in bezit. Uh, nou, die kreeg hij onder zijn beheer. En hij is hier, uh, uh, heeft hij... Uh, Kennis genomen aan een tenkaarten. En daar is hij mee Ik... getrouwd. Ah. Nou, in 1859 komt er een vacature voor burgemeester van Lonneke. Hij solliciteert nou, en hij krijgt de baan. Ongelooflijk.
1: Ik vind dat toch opmerkelijk. Ja. Uh, hij zal dan ook vast 30 jaar volgehouden. Hij zal best een goede bestuurder geweest zijn ook, hè? Ja, van, ja. Uh, en, en, maar ik, kan je dan zeggen dat dat er in die tijd misschien toch veel minder toe deed? Of was dat ook om van, van nou ja, let op zijn goede afkomst. Ik denk dat en, dat
9: zal uh, heel erg meegeholpen ja. hebben. En er waren natuurlijk veel, er waren natuurlijk nauwelijks mensen ja. hè? met een andere kleuren. Maar
1: jij hebt nog twee foto's liggen voor, want ja. uh, dit, ik vind het een heel opmerkelijk verhaal en ja, ja. het ook gek dat
9: we dat niet kennen. Ja. ja. Want, want dit, dit, is, dit is wel, 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 wel een hele mooie foto met al die topstukken. Waar is deze foto gemaakt? Nog uh, even? Uh, bij de kleine stoom. Oké. Okay. Ja, 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 en, en uh, nou, je ziet de, de jachttrofeeën, die hebben ze uit, uit, uit Den Haag. Ja, dat genoemd. is een beetje
1: tegenvallen hoor. Er zijn, uh, ja, dat zijn de, geen goede schutters. Een, nee, dat zijn geen beste schutters. Twee
9: herten, een vos en een vos hier. Ja, ja,
1: met een man of zes, zeven, ja, ja. met een verweer in de handen in ieder ja. geval. Ja. Dus, nou, fruit. Ja, ja, ja. ja. Nou ja,
9: het, het idee was tot voor kort nog dat we hebben één foto van die man. Ja. Uh, uh, nou, ik heb er nog eentje gevonden kijk, waar die op staat. Kijk, Edwin, ja, zo, ja. wat
1: zouden we zijn zonder jou?
9: Ja, ja. En deze is, uh, uh, deze is van 1888 en deze is van 1894. En dit is een jubileum van um, uh, uh, Gymnastiekvereniging Achilles.
1: Kijk, dat, dus hebben we, dat bestaat nog.
9: Kennelijk bestond die. Maar dat is de oprichting. Zie hier uitvoeringsoprichting. Ja, maar de oprichting oh. 1878, ja, denk ja. ik. Dus Um, nou, het is niet heel lang naar de oprichting. Ja, we weten niet hebben... precies
1: ter gelegenheid waarvan. Maar is dat ter gelegenheid van de oprichting van
9: Achilles? N nee, dit, ik, dit, moet, dit moet van later zijn. Okay. Goed, maar je, maar je ziet allemaal korpsen die ze uit hebben genodigd. Ja. Allemaal vaandels van uit Zutphen, uit Goor. Dus, um, ze hebben kennelijk een heleboel andere verenigingen uitgenodigd. Ja. En, en nou, alle verenigingen van de gymnastiekverenigingen staan hier vooraan. En helemaal rechts in de hoek... Met zijn uh, dikke, en een bol, dikke buik en een bolloed. Daar staat uh, Adolf Willem van Storm van Gravenzanden als uh, burgemeester, waarschijnlijk aanwezig hier. Ja. Ik vond nog een foto van zijn zoon. Uh, zijn zoon, mm -hmm. zijn zoon die was uh, uh, werkzaam bij Gemeente Enschede. Die pik ik er zo niet. Oh, hij. Hij, ja. Nou, een heel ietsje andere tent, hè?
1: Ja, ja met het is ja. Sepia, dus ja, het is moeilijk ja, om te ja, zien. Het ja. is een wel... de...
9: aristocratisch Het is een ja, ja. een verfijnd gezicht. Ja. Terwijl dit zijn gewoon meer gemeenteambtenaren Okay. En dit is in 1892 deze foto genomen ja. en dat is ook het jaar waarin die zoon is overleden. Jo, dus in 1892 is... was helemaal voor Adolf Willem een rampjaar, want zijn oudste zoon, dat is hij dus, die overleed ja. en zijn vrouw overleed. En een jaar later, 1893, overleed hij zelf.
1: Ja, ja. Hij overleed in het harnas als, ja. burgemeester, als burgemeester van ja. ja. Maar waar ligt hij begraven, weten we dat? Nee, weet ik niet. Nee. 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 Opmerkelijk. Nou, er is nog wel het een en ander uit te zoeken over deze man. Maar ik zou zeggen, het filmscript. Dit is, dit is een prachtig verhaal. Ja. De eerste zwarte burgemeester van Nederland. Ja. Burgemeester van Lonneke.
9: Ja, een burgemeester waarvan je moeder nog een slaaf gemaakt
1: was. Nou, dat is wat ik bedoel. Kind ja. van een slaaf gemaakt. Opgegroeid in de ommer aristocratie.
9: Ja, ja, eerste acht jaar op plantage. Nee, en niet. daarna een uh, ja. wonderlijk ja. verhaal. Ja, ik uh, een oproep aan Frank Kraak. Of
1: kan mij het schelen welke romanschrijver <laughs> of filmscriptschrijver. Ja. Mooi verhaal, Edwin. Ja. Dank je wel. Ja. Kun ja, dat script niet schrijven ergens? Ja, dat lijkt me best een uitdaging eigenlijk. Ja, goed plan.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier, voetbaltijd, herhaling, want deze week was het niet. Volgende week zijn ze weer terug. Veel plezier. Veel plezier. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging
3: levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.